0: Ovelhas Vencedoras, parte 2 Nosso coração não te abandonou, não desviamos os pés do teu caminho. Tu, porém, nos esmagaste no deserto onde vivem os chacais e nos cobriste de escuridão e morte. Se tivéssemos nos esquecido do nome do de nosso Deus ou estendido as mãos em oração a deuses estranhos, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece os segredos de cada coração. Mas, por causa de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos regentes para sempre. Porque escondes o rosto de nós, porque te esqueces do nosso sofrimento e opressão. Desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Levanta-te e ajuda-nos. Resgata-nos por causa do teu amor. Salmo 44, 18 a 26. O Salmo se estrutura da seguinte maneira. O salmista nos revela um passado de vitórias que desagou num presente de calamidade pública. E a nação então volta-se para Deus em busca de resposta e clama o Senhor por socorro e resgate. Esse, tem muito a ver com os diversos momentos das nossas vidas vitórias dificuldades, questionamentos pedido de socorro o que temos aqui portanto é um esboço real do ritmo que segue a nossa história além de lições preciosas de como nós podemos ser ovelhas vencedoras que confiam na ajuda de Deus no meio da perseguição e da perplexidade espiritual pois bem Olhamos para este Salmo respeitando as suas divisões naturais e vejamos lições que nós podemos tirar para a nossa vida. A primeira delas é o passado de libertação. Quem leu o Salmo 44 e para no verso 8 não imaginará que o mesmo se transformará num Salmo de lamento. Há nessas primeiras palavras todos os ingredientes de um Salmo de ação de graças. Observemos que o salmista reconhece a ação de Deus no passado, declara que a conquista de Canaã não foi por eles, mas por Deus, e sabe que as vitórias vieram do Senhor. Por causa disso, o rei não confia em si mesmo, mas em Deus, e conclama o povo a render glória a Deus por suas vitórias. O salmo diz assim, ó Deus, com os próprios ouvidos, Ouvimos, nossos antepassados nos contaram tudo o que fizeste em seus dias muito tempo atrás, com o teu poder expulsaste as nações e estabeleceste o teu povo na terra, esmagaste os povos inimigos e libertaste nossos antepassados. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra, não foi pela força de seus braços que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita e pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu rosto, foi por causa do teu amor por eles, tu és rei, o meu rei e meu Deus, decretas vitórias para Israel, com o teu poder afastamos nossos inimigos, em teu nome pisoteamos nossos adversários, não confio em meu arco, não conto com minha espada para me salvar, tu nos concedes vitórias sobre os nossos inimigos e em vergonhas os que nos odeiam. Ó oh Deus, o dia todo te damos glória e louvamos o teu nome para sempre. E aqui nesse trecho, dos versos 1 ao verso 8, há pelo menos três lições. Primeiro, é sempre bom relembrar as vitórias do passado. Segundo, é bom nunca esquecer que vieram por causa da bondade de Deus. E terceiro, a história dos grandes atos de Deus precisa ser contada de geração a geração, como o Salmo 78, versos 1 a 4 nos diz, ó meu povo, ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi, pois lhe farei por meio de parábola, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que os nossos antepassados transmitiram não esconderemos essas verdades dos nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, Seu poder e Suas maravilhas. Porque contar a história dos grandes atos de Deus de geração a geração o povo de Deus precisa ser esvaziado de si mesmo e cheio de fé na graça futura de Deus. Precisa de Deus como fonte de sua inspiração para prosseguir no caminho da fé. Precisa edificar uns aos outros com histórias dos grandes atos de Deus. O Salmo 44, em seu primeiro parágrafo, os versos 1 a 8, destaca o passado de libertação do povo de Deus. É a história de um Deus que escolhe e liberta para si um povo, arrancando-o da escravidão no Egito e plantando em Canaã a terra prometida. Esse povo passou a viver para louvar a Deus pela tão grande libertação. Tudo parecia estar muito bem, mas há uma pausa, um interlude no verso 8. As coisas mudam. A vida, tantas vezes. Dores, mas que os, nós venhamos a nos agarrar naquilo que Deus já fez, que venhamos a compartilhar o que Deus já fez em nossas vidas, que Deus nos abençoe.